0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, bardzo miło z Wami być i wspólnie rozważać Boże Słowo. Witam Was, którzy jesteście tutaj i tych, którzy są z nami online. Wierzę, że to będzie szczególny czas, że będziemy mogli przywołać piękne fragmenty Bożego Słowa i że one ożyją w naszych sercach. To jest moja modlitwa. A przygotowując się do tego kazania wpisałem w wyszukiwarkę internetową takie oto zapytanie. W co najlepiej inwestować? Pojawiły się różne odpowiedzi, różne sugestie i różne reklamy. Budowa osiedla, nieruchomości, kryptowaluty, giełda, surowce, złoto, dzieła sztuki, antyki itd. Z biblijnego punktu widzenia oszczędzanie i inwestowanie swoich zasobów finansowych jest jak najbardziej pożądane i rozsądne i mądre. I nie ukrywam, że ja osobiście jestem pełen szacunku i podziwu dla ludzi, którzy z niczego praktycznie zbudowali czasem bardzo okazałe imperia finansowe. Szczególnie wtedy, gdy zrobili to w uczciwy sposób. Podobno po śmierci Rockefellera, człowieka uważanego za najbogatszego w historii, Zapytano jego księgowego, ile on po sobie zostawił, ile ten przedsiębiorca i filantrop zostawił po sobie. Odpowiedź była bardzo szybka i bardzo prosta. Brzmiała wszystko. Szacuje się, że w ciągu życia zgromadził równowartość około, posłuchajmy, 660 miliardów dolarów. To jest niewyobrażalne. Jak podają jego biografowie, Rockefeller był człowiekiem ewangelicznie wierzącym. Dbał o to, aby dwa razy w tygodniu uczestniczyć w nabożeństwie. Codziennie starał się czytać i studiować Biblię. Do tego sam ze swoją żoną prowadzili takie studium biblijne. Hojnie przy tym wspierał działania misyjne kościoła, a także inne inicjatywy społeczne. Tyle o nim. A teraz troszkę o polskim społeczeństwie. W zeszłym roku przeprowadzono badania, które wykazały, że 44% Polaków nie ma żadnych oszczędności. 40% to waszym zdaniem dużo czy mało? Bardzo dużo. Polaków nie ma oszczędności. Większość, bo 61% ankietowanych nigdy nie inwestowało i nie posiada żadnych produktów inwestycyjnych, a tylko 16% przyznaje, że aktywnie inwestuje oszczędności, najczęściej kupując akcje. Więc trudno nas, nasz naród polski nazwać narodem pomnażającym oszczędności. Nie można pomnażać czegoś, czego się nie ma. A nawet jak się ma, to niektórzy po prostu wrzucą to na konto i niech tam leży i niech dusi to inflacja. No dobrze, z inwestowaniem wiąże się gotowość do tego, by ponieść pewne poświęcenie, czy podjąć się pewnego poświęcenia teraz, aby czerpać zyski później. Czyli każdy z nas oczywiście ma takie pragnienie, by wszystko skonsumować od razu. No nie jest tak, jak szef da podwyżkę, wpadnie jakaś premia, to kto z nas myśli o, zainwestuję, albo o, będę mógł zaoszczędzić. Raczej myśli, wreszcie sobie kupię. <grym> mm-hmm. Ale mądrzy inwestorzy potrafią się tej pokusie opierać. Idąc przez życie warto mieć taką dalekosiężną perspektywę. Nie patrzeć na to, co jest dzisiaj, nawet nie patrzeć na to, co jest jutro, ale patrzeć na to, co będzie za x lat i tak ustawiać swoje życie. Nie jest to łatwe. Wiedzą o tym sprzedawcy na przykład ubezpieczenia na życie albo jakichś inwestycji emerytalnych, czy Którzy przychodzą do młodych ludzi i mówią, no emerytura, może Pan zainwestuje, może Pan odłoży. Teraz jak Pan odłoży dużo mało, znaczy niewiele trzeba, żeby potem było dużo. A Panie, kiedy emerytura? No właśnie. Biblia, gdy ją czytamy, pokazuje nam mądrość życiową. Uczy nas takiej perspektywy. Zawiera wiele ważnych, konkretnych wskazówek i jest pomocą w tym, abyśmy mogli na nowo odnaleźć drogę do domu Ojca, z którego obrazowo mówiąc kiedyś, żeśmy uciekli. I jako ludzie potrzebujemy na nowo znaleźć tę drogę. Apostoł Jan, pisząc swój pierwszy list, bo z niego za chwilę przeczytamy, Był człowiekiem mającym około 80, 90, niektórzy mówią, że nawet 100 lat, ale jakoś tak trudno by było w to uwierzyć, chociaż szacunki mogą na to wskazywać. I on w swoim liście przypomina odbiorcom, kim są w duchowym sensie, jaka jest ich duchowa tożsamość i jak to się ma do ich codziennego życia. Jesteście gotowi? To czytamy. Pierwszy Chrystiana, drugi rozdział, dwunasty werset i poniżej. Piszę do was, dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpili, dostąpiliście przebaczenia grzechów. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście. Złego. Napisałem do Was, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem do Was, Ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do Was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w Was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Jeśli ktoś darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Pierwsze trzy przeczytane wersety stanowią pewien obraz duchowego rozwoju. Każdy człowiek, który staje się chrześcijaninem jest powołany naturalnie do duchowego rozwoju. Do tego, aby się rozwijać. I ten rozwój trwa tak naprawdę przez resztę jego chrześcijańskiego życia. Pojawiają się tutaj trzy duchowe pokolenia. I myślę, że to jest coś niezwykle pięknego i w Królestwie Bożym powinno być czymś naturalnym, że z duchowych dzieci stajemy się młodzieńcami, a, a młodzieńcy potem stają się ojcami. Łapie to, wszystkie kobiety słuchające tych słów pytają, a gdzie są kobiety? Kobiety są w tym też umiejscowione. Taki był wówczas język i takiego języka Używa Nowy Testament, ale dobrze wiemy, że dla Boga nie ma żadnej różnicy. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy Grek, czy Żyd, czy z takiej nacji, czy z innej. Bóg kocha wszystkich ludzi jednakowo. Zastanówmy się więc, jak charakteryzuje Jan dzieci. Używa, co ciekawe, dwóch różnych słów w tych dwóch wersetach. Pierwsze odnosi się do Dzieci podkreślając, że są małe, słabe, całkowicie zależne od rodziców. To w wersecie 12, a w 14 używa słowa, które odwołuje się do faktu, że dzieci są niedojrzałe. Posiadają niewielkie doświadczenie i dlatego muszą być wychowane i przygotowane do życia. I tym się zajmują rodzice, prawda? Rodzice odkrywców się tym między innymi zajmują. W duchowym sensie też tak może być. I bynajmniej nie chodzi tutaj o wiek biologiczny, bo do Chrystusa możemy przyjść w każdym wieku, gdy jesteśmy w stanie podjąć świadomą decyzję. Możemy mieć lat kilka albo lat kilkadziesiąt i gdy podejmujemy taką decyzję, to stajemy się duchowymi niemowlakami. Dlatego Nikodemowi, który przyszedł do Pana Jezusa, było to tak trudno zrozumieć, gdy on mu powiedział musisz się na nowo narodzić. A on był, myśmy tak kolokwialnie powiedzieli, starym prykiem. I co ja mam teraz zrobić? Na nowo narodzić. Co ten wymyślił? Dzieci w duchowym sensie to ludzie, którzy wyznali swoje grzechy Bogu, otrzymały od... Boga przebaczenie swoich win. została usunięta bariera, która oddzielała ich od Boga, tak jak słyszeliśmy dzisiaj już o tej zasłonie, która się rozdarła. I nagle jest wolność w relacji. Mamy dostęp do Boga. Te dzieci poznają Boga jako swojego ojca. Doświadczają Jego miłości. Wiedzą, że są częścią rodziny. O tym za chwilę coś więcej powiemy. I On, znaczy Bóg, daje nam prawo stać się dziećmi Bożymi. Przed tą decyzją dziećmi Bożymi nie byliśmy. Aby stać się dzieckiem Bożym, trzeba się na nowo narodzić. I o tym Jan tutaj pisze. Ale ten rozwój jest procesem. Tak czy owak. Ale duchowy proces zachodzi szybciej niż ten biologiczny. Więc mamy dzieci. Drugie pokolenie to młodzieńcy. Opis młodzieńców nie tylko uświadamia nam, że życie chrześcijańskie wymaga walki duchowej, że to jest bitwa, ale wskazuje na fakt, że Bóg daje nam zwycięstwo. Pamiętacie? Jesteście silni, Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. No właśnie, siła tych młodzieńców bierze się z faktu, że są pełni Bożego Słowa. Niektórzy rodzice nastolatków sygnalizują, że ich dzieci działają jak lodówkowe odkurzacze. Pożerają wszystko, co tam jest. My z żoną byliśmy tydzień temu w hotelu i na śniadanie przyszła drużyna siatkarzy, akademicka drużyna siatkarzy. Ja, przez samo patrzenie na to, ile oni nakładali sobie na te talerze, byłem najedzony. To niewyobrażalne, ile młody człowiek jest w stanie zjeść. Jacyś rodzice się ze mną utożsamiają, tak? No właśnie. A Jan odnosi się, odnosi to do duchowej rzeczywistości. Czyli młodzieńcami są ludzie, którzy pożerają Boże Słowo, karmią się tym Słowem, nie mogą się nim nacieszyć wystarczająco i z tego Słowa bierze się ich siła, z tej pełni Słowa, z pełni obecności Bożej w ich życiu. No i jak wszystko idzie dobrze, to młodzieńcy stają się ojcami. A co Jan pisze o ojcach? że to są ci, którzy znają tego, który był od początku. Znają. Ale nie chodzi tutaj o znajomość teoretyczną. Tu nie chodzi o wiedzę teologiczną. Tu nie chodzi o to, że przeczytamy coś w takiej czy innej książce. Ale to są lata wspólnego przebywania, jak w małżeństwie, gdzie dwoje ludzi się poznaje tak, że po jakimś czasie się rozumieją bez słowa. Ci duchowi ojcowie to są ludzie, którzy poznali naturę Boga, jaki On jest, jak funkcjonuje, co jest dla Niego ważne, co jest cenne, co Go cieszy, co Go brzydzi. Rozumieją, jak On funkcjonuje, posiadają taką duchową mądrość, duchowe rozeznanie co do życia, co do wydarzeń, które mają miejsce na świecie, tak jak dzisiaj żyjemy w dramatycznych czasach, więc... Potrzebni są tacy ludzie, którzy potrafią interpretować to, co się dzieje w świetle Bożego Słowa, a nie tylko w świecie gazet i różnych innych wiadomości, które możemy słuchać czy czytać. I to właśnie z tej zażyłej wieloletniej więzi z Bogiem bierze się ich poznanie Boga. I tutaj głównym kryterium wcale nie jest staż wiary. Jesteśmy powołani do rozwoju, ale rozwoju nie należy, czy właściwie stażu wiary, o tak powiem, nie należy mylić z dojrzałością duchową. Bo nie każdy chrześcijanin w tym samym tempie się rozwija. Nie każdy chrześcijanin jednakowo dwa w ogóle o swój duchowy rozwój. Ktoś może powiedzieć, oddałem życie Bogu 10 lat temu, co ty mi tu będziesz mówił? ale ty patrzysz na Jego życie i mówisz, nie wygląda. A ktoś inny może dopiero co kilka lat temu oddał życie Chrystusowi, ale patrzysz na Jego życie, przemienione życie, rozkochany w Bogu, głodny, czegoś więcej, chce więcej, chce więcej. Więc Jan pisze, że w Królestwie Bożym są różne duchowe pokolenia i Kościół też tych różnych pokoleń potrzebuje. Rodzicami, ojcami stajemy się wtedy, kiedy mamy duchowe dzieci. Ojców poznać po tym, że inwestują w kolejne pokolenia duchowe. W tych, którzy oddają życie Bogu teraz, otaczają ich miłością, opieką, pomagają im iść przez te meandry duchowego życia i wszyscy ten duchowy rozwój zawdzięczają swojej osobistej więzi z Bogiem. Najpierw, tak jak mówiłem, gdy oddajemy życie Bogu, On przebacza nam nasze winy, zradza nas do duchowego życia, poznajemy Boga jako Ojca, Jego miłość, Jego troskę o nas, poczucie akceptacji nam towarzyszy, przynależności do Jego rodziny, poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy w Nim bezpieczni. Nie musimy się bać, wiemy, że nikt ani nic nie wyrwie nas z Jego ręki. W Nim jesteśmy bezpieczni. To jest bycie dzieckiem ufnym, które doświadcza tej ojcowskiej troski. Ale gdy duchowo dojrzewamy, rośnie w nas duchowa siła, apetyt na więcej. Stajemy się duchowymi wojownikami, wojowniczkami. Robimy masę Bożym Słowem, duchową masę, a potem przekuwamy to na duchowe mięśnie, gdy angażujemy się w różne rzeczy, różne duchowe boje, różne duchowe bitwy. Nabieramy siły, stajemy się coraz bardziej odpowiedzialni, odważni i wiemy, że zwycięstwo należy do nas ze względu na Chrystusa, któremu zaufaliśmy. Że to nie z nas, ale to z Niego. On jest naszą nadzieją. A gdy mijają lata... Stajemy się duchowymi rodzicami, ojcami, matkami, których charakteryzuje ta głębia Bożego poznania, których charakteryzuje miłość do kolejnych pokoleń, które Bóg powołuje. I każdy Kościół potrzebuje wszystkich tych pokoleń. Każdy Kościół potrzebuje też tych ojców i matek, którzy są jak filary, odpowiedzialni, mądrzy, Którzy mają rozeznanie, wiedzą, co Kościół ma czynić. Którzy są wsparciem i i nadają Kościołowi taką stabilność w czasach niepewnych. Bo to ojcowie wiedzą, rozumieją czasy, pory, potrafią wiedzieć, co należy zrobić. A to wszystko ze względu na ich bliską relację z Bogiem. Ta relacja nie jest dodatkiem opcjonalnym w niedzielę ale jest fundamentem ich życia. I to z tej relacji czerpiemy siłę i mądrość. I to jest najlepsza inwestycja życia. Nie ma innej, lepszej i ważniejszej inwestycji, jaką ty i ja moglibyśmy podjąć, jak inwestycja w nasze duchowe życie i w życie duchowe tych, którzy są wokół nas, czy żyją w naszych domach, czy są w naszej wspólnocie, to jest najważniejsza i najcudowniejsza inwestycja, jakiej moglibyśmy kiedykolwiek dokonać. I po tym, gdy Jan przypomina swoim odbiorcom, a Bóg dzisiaj nam o pozycji w Bogu, jaką mają, o tym, co Bóg im dał, przychodzi do zastosowania tego. Bo mówi tak, Później napisze w trzecim rozdziale, że później się okaże, kim będziecie, ale wiemy, że będziemy do Niego podobni, bo z Nim żyjemy, ale teraz tutaj jeszcze nie jest wcale tak prosto. I Jan pisze w kolejnym wersecie i mówi o tym, abyśmy nie angażowali swojego serca W rzeczy tego świata, które oddzielają nas od Boga. Musimy być świadomi tego, kim jesteśmy. Bo tylko ludzie, którzy mają świadomość, że ich winy są przebaczone, że znają Boga, że polegają na sile i mocy z nieba, a nie tylko swojej własnej, będą w stanie toczyć zwycięskie chrześcijańskie życie. Bez tego się nie da. Bo stawka, jak widzimy, jest bardzo wysoka. I Bóg wzywa, abyśmy nie angażowali serca w rzeczy tego świata, które nas od Boga oddzielają. Co Jan ma na myśli, gdy mówi, abyśmy nie kochali świata? Przecież w swojej Ewangelii, w trzecim rozdziale, szesnastym wersecie napisał, że sam Bóg tak ukochał świat, że dał swojego syna. Tak, ukochał świat Bóg w rozumieniu nas, ludzi. W rozumieniu swojego stworzenia Bóg kocha. Ale tutaj Jan używa tego słowa w zrozumieniu pewnego duchowego systemu, który jest wrogi Bogu, który odrzuca Boga, który nie akceptuje Boga. I dlatego nie mamy się w to Natomiast gdy mówi o miłości, to nie pisze o pozbawionej egoizmu, pozbawionym, przepraszam, egoizmu poświęceniu dla drugiego człowieka, ale pisze o owładniętym złymi pragnieniami sercu, które to pragnienia wypychają z naszych serc miłość do Boga. No dobrze, a co napędza ten świat? Może pamiętacie, Jan napisał, żebyśmy nie kochali tego, co steruje tym światem, co co napędza ten świat. I wymienia trzy rzeczy. Rządzę ciała, rządzę oczu, pychę życia. Szybciutko postarajmy się zobaczyć, co to może być. Rządzę ciała. One oznaczają tutaj taką egoistyczną, nakierowaną na siebie perspektywę życia, która podkreśla naszą samowystarczalność, niezależność od Boga, ale też niezależność od innych ludzi. Termin ciało uosabia tutaj bunt wobec Boga, odrzucenie Boga, ale także oznacza wszystko to, co materialistyczne, egocentryczne, samolubne. I taka postawa, taka rządza ciała, potem z niej wychodzą Postawy, z jakimi się czasem zderzamy w dzisiejszym świecie, to są, one stają się korzeniem przejawów na przykład rasizmu, czyli pogardzania drugim człowiekiem ze względu na jego pochodzenie, kolor skóry, pogardzanie tymi, którzy są słabi, którzy są bezbronni, którzy nie potrafią się bronić. Z tego się bierze umiłowanie do niesprawiedliwości, seksizm, wykorzystywanie ludzi w jakikolwiek sposób. I spokojnie do tej kategorii możemy zaliczyć ludzi, którzy za wszelką cenę, wszelkimi sposobami, czasami po przysłowiowych czy po, w, w trupach w przenośni, a czasami nie w przenośni, realizu, realizują swoje chore ambicje. Rządza ciała. Jan pisze o rządzy oczu. To wszystko to... Co w naszych oczach jest atrakcyjne. Widzimy to coś, dajemy się temu czemuś oczarować, zachwycić, a potem chcemy to coś albo tego kogoś o zgrozo mieć. Czujemy, że musimy to mieć, prawda? Czy nie? Mm, możemy się tu dopatrywać różnych zachłanności napędzanych przez nas zmysłów wzroku. W galerii handlowej ja zawsze żartuję, czy znaczy zawsze jak mówię o tym, to czasem żartuję, że da się słyszeć taki szept kup mnie, kup mnie, twoje życie będzie lepsze, jak mnie kupisz. Będziesz piękniej wyglądać, jak mnie kupisz. I ten szept i nasze oczy, gdy patrzą na to. Zakazany owoc, pamiętamy może. Zobaczyła kobieta, że jest piękny i zapragnęła go mieć. Achan zobaczył płaszcz babiloński i zapragnął, aby go mieć, chociaż był obłożony klątwą. Nie powinien był go brać, bo sprowadził nieszczęście, ale jego oczy zapragnęły. Kiedyś król Dawid zobaczył nagą sąsiadkę i zapragnął jej. Podobnie jego syn Absalom, Stamar. Z tego pożądania wywiązały się dramaty. Ludzie potracili życie. Dlatego Jan mówi, nie angażujcie się w to. Nie wchodźcie w to. I ostatnim, trzecim elementem, chociaż właściwie... Jeszcze jedna myśl. Mi się spodobała, może wam się spodoba. Bo ktoś scharakteryzował tę rządzę oczu jako miłość piękna po rozwodzie miłości z dobrocią. Miłość do piękna po tym, jak się miłość rozwiodła z dobrocią. Coś w tym jest, ale ocencie sami przy niedzielnym obiedzie. Pycha życia to dosłownie chełpliwość, samochwalstwo. Chodzi tutaj o postawę, która... Jest widoczna w przechwalaniu się, wywyższaniu się ponad innych, zbyt wysokie mniemanie o sobie, chodzi o ludzi, którzy przypisują sobie cechy, których nawet nie mają, rzeczy, których nawet nie zrobili, Wydają, lubią sprawiać pozory, wychodzić, że są bardziej bogaci niż w rzeczywistości są bogaci, że znają takich ludzi, których naprawdę nie znają, składają obietnice, których nie są nawet w stanie spełnić, ale jak to dobrze w towarzystwie człowiek wypadnie, nie? Kurczaczki no popatrzą na Ciebie i rusza cuneczek. I oni właśnie to lubią, bardzo to lubią. To karmi, to ich karmi. Mhm. No więc tu o takich ludzi chodzi. I te pychę życia będzie widać w jakimkolwiek symbolu statusu, na którym budujemy swoje poczucie wartości. Czy to może być? To, co posiadamy, stan konta, auto, jakim jeździmy, gdzie na wakacje jeździmy, a może z innej flanki ilość książek przeczytanych, ilość książek na półeczce domowej, ilość fakultetów ukończonych, no i można by tak, a jeszcze jeszcze podkolory, podkoloryzujemy rzeczywistość, to jesteśmy super przykładem pychy życia. I Jan mówi, nie wchodźcie w to. Ale powiedzieć, ale dlaczego? Przecież to jest takie atrakcyjne. Jest atrakcyjne czy nie? No, tylko mi nie nabierajcie. Jest atrakcyjne. Dlatego się czasami w to pakujemy. Bo to się do nas uśmiecha, woła, to nasz, nasz egoizm łechce i jest nam bardzo miło i wpadamy w te różne pułapki. No właśnie, pułapki. Dlaczego powinniśmy uważać? Jan daje dwie odpowiedzi na to pytanie, dlaczego. Po pierwsze mówi, że ten, który kocha ten świat, nie może jednocześnie kochać Boga. Że trzeba wybrać albo, albo, a nie wybierając też dokonujemy wyboru. Pan Jezus powiedział, nie możecie dwom Panom służyć. Zdecydujcie, komu chcecie służyć, kogo chcecie kochać, do czego chcecie lgnąć swoim sercem. Psalm jeden mówi, niech bogactwo się mnoży, nie lgnij do niego sercem. Ale serca tych, którzy przylgnęli do Boga sprawiło, że oni przetrwali różne trudne chwile. Więc po pierwsze, to jest przeciwstawne Bogu. Załóżmy, jeśli jesteś w związku małżeńskim, mam nadzieję, że tak jest. Że twoje serce jest rozkochane w twoim mężu, twoje serce jest rozkochane w twojej żonie i czymś nieprzyzwoitym by było, gdybyś pokochał, pokochała innego mężczyznę albo kobietę. Byśmy powiedzieli, to jest zdrada. Byśmy powiedzieli, to jest pogwałcenie ślubów małżeńskich i mielibyśmy rację. I Bóg przywołuje, czy często porównuje naszą relację z Nim do relacji małżeńskiej. Szczególnie w Starym Testamencie ten obraz się pojawia, gdzie Bóg mówi, żeście mnie zdradzili. Rozkochując się w tym świecie, tracimy radość przebywania z Ojcem. Tracimy radość cieszenia się miłością Ojca oraz pragnieniem wypełniania Jego woli. Wtedy zazwyczaj jesteśmy sfiksowani na wypełnianie swojej woli realizację swoich planów i swoich zamierzeń, by nie powiedzieć żądz. To po pierwsze. I po drugie Jan mówi, ten świat przemija. Dostrzegamy to, jak bardzo przemija? Kto z nas kilka miesięcy temu powiedziałby, że tak szybko świat, który z nami przeminie. Są z nami ludzie, którzy w dramatycznych okolicznościach musieli uciekać ze swoich domów. Ten świat przemija. Nigdy nie wiemy co się wydarzy tak naprawdę. Królestwa przemijają, państwa przemijają. Ludzie na siłach chcą zmieniać różne granice, przekraczają granice, czasem przyzwoitości, a czasem granice państw. Jan mówi, inwestując serce w sprawy tego świata, inwestujesz w coś, co nie ma przyszłości. To coś przeminie. Natomiast inwestują w sprawy Bożego Królestwa i inwestujesz w to, co ma charakter wieczny. Na początku powiedziałem o tym, że inwestorzy są gotowi poświęcić coś teraz, żeby mieć zysk później. Powiedzcie, czymże jest 50 lat, 70, 80, niech będzie 100 lat na ziemi w porównaniu z wiecznością. Czymże jest dywidenda, którą możemy wypracować tutaj na ziemi z dywidendą, którą będzie Bóg wypłacał nam, mówiąc oczywiście obrazowo, w wieczności? Rockefeller zostawił wszystko. My też po sobie zostawimy wszystko. Mam nadzieję, że swoim dzieciom zostawimy porządny kapitał, a nie długi, bo to by był Wstyd. Ale na drugą stronę coś zabierzemy. Wiecie, co zabierzemy? Zabierzemy naszą relację z Bogiem. I zabierzemy ludzi, którzy przyszli do Boga. W których może życie żeśmy zainwestowali, w duchowe życie. Tylko to zabierzemy ze sobą na drugą stronę. Dlatego Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, bo te ziemskie, nie można powiedzieć, że są nieważne. Są ważne i wiemy, że one są potrzebne, ale trzeba mieć odpowiednią perspektywę. W Bogu mamy przebaczenie naszych win, zbawienie, życie wieczne, w Bogu nasza siła do prowadzenia zwycięskiego życia, W Bogu nasza mądrość do podejmowania najlepszych życiowych decyzji. I tak jak powiedziałem, zdecydowanie warto inwestować w celu pomnażania naszych aktywów finansowych, tak jednak trzeba mieć świadomość ich ograniczonej wartości i mocy. Z pewnością nie warto angażować swojego serca w to, co na tym świecie nas od Boga odciąga, bo to jest równoznaczne z wieczną katastrofą. Dlatego najlepszą inwestycją, życiową inwestycją jest inwestycja w nasz duchowy rozwój i w duchowy rozwój ludzi wokół nas. To jest prawdziwa inwestycja życia. Powstańmy, kochani. Czas się modlić. Pozwólmy, aby Duch Święty porozmawiał z nami, a my z Nim. Wierzę, że Bóg dotyka naszych serc i tutaj, i tam, gdzie jesteś przed ekranem. Może nigdy jeszcze nie oddałeś, nie oddałaś swojego życia Bogu, nie zacząłeś, nie zaczęłaś tej wędrówki z Bogiem. Nie znasz Boga jako swojego Ojca. Nie masz przebaczenia, grzechów, nie masz tej świadomości. Dzisiaj to się może zmienić. Jemu możesz powiedzieć. Jemu możesz wyznać. Jego możesz poprosić. On chętnie przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi. Swoimi słowami, tu nie ma żadnej regułki. Najważniejsza jest Twoja autentyczność. Twoja decyzja, niewymuszona. Nawet niewymuszona przeze mnie. Ja nie mam prawa wymusić takiej decyzji na kimkolwiek. To musi wypływać z Twojego serca. Jeśli jest takie w Tobie pragnienie, nie czekaj. Nie czekaj do jutra. A może jesteś dzisiaj dzieckiem Bożym? Może jesteś silny jak Ci młodzieńcy, a może jesteś Ojcem Duchowym? Tak czy owak, bądźmy gotowi, by Duch Święty dotykał nas i prowadził do kolejnego poziomu naszej dojrzałości. Czy dobrze ulokowałeś swoje serce? Czy jest coś, co trzeba przekierować, coś zostawić? coś zainwestować. Panie nasz kochany, tak bardzo, bardzo Ci dziękujemy, że nikt na świecie nie pragnie tak bardzo, żeby nam się udało jak Ty. Niejednokrotnie mamy to przeświadczenie, że to jest zbyt piękne aby było prawdziwe, a jednak jest prawdziwe, bo Ty jesteś prawdą. Dziękujemy Ci za dar zbawienia, za dar przebaczenia naszych win, za to, że przygarniasz nas takimi, jakimi jesteśmy, że nie musimy zasługiwać sobie na Twoją akceptację. Ale Ty nas tulisz do siebie, gdy przychodzimy czasem z rozpaczeni. Czasem zbyt pewni siebie. I czyniesz swoimi dziećmi. Uczysz tej ufności. Dziękujemy Ci za to, Panie. Że nikt ani nic nie jest w stanie wyrwać nas z Twojej ręki. Że Ty jesteś najpotężniejszy. Dziękujemy Ci za to że Ty nasycasz nasze życie swoją dobrocią, swoją miłością, ale też dajesz nam duchową siłę, moc Twojego Ducha Świętego. Panie, daj nam się napełniać Twoim Słowem jak młodzieńcy, którzy nabierają duchowej krzepy. Chcemy mieć apetyt na więcej, Panie. Na każdym etapie swojego życia chcemy mieć apetyt na więcej życia z Tobą, Panie. Na to, co chcesz użynić jeszcze w naszym życiu, przez nasze życie, co chcesz uczynić w naszych rodzinach, w naszych miastach. Dawaj nam, Panie, taki apetyt. Ale dawaj nam też tę dojrzałość, tę głębię poznania Ciebie i Twojego Słowa, byśmy byli spokojni, gdy wokół burza szaleje, byśmy się nie wdawali w te niepokoje, w jakie są i targają ludźmi, Panie, ale byśmy byli dzięki Tobie ostoją spokoju i mogli dzielić się tym z innymi, Panie. Prosimy Ciebie o to. Ucz nas Ciebie kochać nade wszystko. Panie, żeby wszelka konkurencja przy Tobie wysiadała, Panie. Niech nasze serca lgną do Ciebie, abyśmy kochali Ciebie, Panie, nade wszystko i szli przez życie rozkochanymi, będąc w Tobie. Prowadź nas, Panie i uświadamiaj nam, jak wiele mamy w Tobie. Zaśpiewajmy dla Boga. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.